0: Champions werden nicht in Trainingshallen gemacht. Champions werden durch etwas gemacht, das sie in sich tragen. Ein Verlangen, ein Traum, eine Vision. Sie brauchen außergewöhnliche Ausdauer. Sie müssen ein wenig schneller sein. Sie brauchen die Fähigkeiten und den Willen. Aber der Siegeswille muss stärker sein als die Fähigkeiten. Das ist ein Zitat von Muhammad Ali. Und ich begrüße dich ganz herzlich zum Erfolgsoffensive Podcast. Ich bin Steffen Kirchner und heute zeige ich dir und erkläre ich dir, wie ich die weltbesten Spitzensportler ihrer Sportarten coache. Wie macht man gute Sportler zu außergewöhnlichen Sportlern? Wie hilft man den Sportlern weiter? Was ist da genau meine Arbeit? Es gibt wahrscheinlich... Kaum eine Frage, die mir in den Jahren öfter gestellt worden ist, als die Frage, Steffen, was machst du da mit solchen Sportlern, mit Profifußballern in der Bundesliga, mit Golfspielern, mit Tennisspielern, mit äh, egal welchen Sportlern, was machst du, was sagst du denen, wie arbeitest du? Auch werde ich oft gefragt, wie, ja, oder aus, wie sieht so eine Arbeit aus, aus welchen Gründen kommen die Sportler auch zu dir? Mit welchen Themen und wie setzt du da dann an? Arbeitest du einmal mit denen oder öfter, kurz oder lang? Bei denen oder im Wettkampf, nach dem Wettkampf, was machst du da? Es ist wahnsinnig spannend, so diese Welt des Mentaltrainings im Spitzen- und Hochleistungssport. Und deswegen nehme ich dich heute in der Folge jetzt mal so ein bisschen an die Hand mit hinter die Kulissen, zumindest meiner Arbeit. Ich habe mit vielen Top-Sportlern arbeiten dürfen, wie Fabian Hambüchen bei den Olympischen Spielen 2012 in London mit Viktoria Asarenka, ehemalige Nummer 1 der Tennisweltrangliste, mit einfach mit Top-Sportlern aus allen möglichen Sportarten, in, im Mannschaftssport, aber auch im Einzelsport, in Sportarten, die sehr bekannt sind, Eishockey, ähm, Basketball, Fußball und so weiter und so fort, Tennis, Golf, aber auch in besonderen Sportarten wie zum Beispiel dem Sportschießen, Extremsport, Bobfahren, Skeleton, Schach, ich hatte mal einen Schachspieler, Bogenschützen, also wir hatten eigentlich schon fast alles. Kampfsport natürlich auch. Und die Arbeit mit einem Spitzensportler oder mit einem Sportler, der wirklich in die absolute Weltspitze will, folgt bei mir einer klaren Struktur. Und diese klare Struktur umfasst fünf genaue Schritte, wie ich in der Arbeit mit Spitzensportlern vorgehe. Und bestimmt kannst du aus der Folge, neben dem, dass du vielleicht neugierig bist, wie läuft sowas ab, auch ein bisschen was für dein eigenes Leben mitnehmen. Denn man kann sich bis zum gewissen Grad tatsächlich auch selber sehr gut coachen. Aber eben nur bis zum einem gewissen Grad. Aber vielleicht bist du auch Führungskraft oder Trainer oder Elternteil, und hast damit zu tun, andere Menschen auch besser zu machen, erfolgreicher zu machen, weiterzuentwickeln, dann sind diese Schritte auch für dich interessant, denn die Arbeit mit Spitzensportlern, die in die absolute Weltspitze wollen oder vielleicht schon in der absoluten Weltspitze sind und dort bleiben möchten, folgt ähnlichen Prinzipien aus meiner Sicht. Also, was sind diese fünf Schritte, wie ich mit diesen Sportlern arbeite? Vielleicht vorab, warum kommen Spitzensportler oder Sportler überhaupt zu mir? Profisportler, Leistungssportler? Es gibt eigentlich immer so zwei Hauptgründe. Entweder es ist etwas Akutes. Das heißt, akut bedeutet, der Sportler oder auch die Mannschaft steht gerade in einer Situation mit extremen Druck. Das heißt, entweder vor einem Wettkampf wo man wahnsinnig Angst hat zu scheitern, vielleicht auch im Abstiegskampf, äh, vielleicht aber auch ähm, kurz vor einer Meisterschaft, kurz vor einem großen Wettkampf von einer Weltmeisterschaft, vielleicht auch, wo man gut performen muss und wo man seine Gedanken beieinander haben muss. Das heißt, es geht darum, dann akut, schnell Ergebnisse zu erzeugen, und Situationen zu, ver zu verbessern. Ehrlich gesagt ist das der häufigste Grund, warum ich im Spitzensport arbeiten musste. Das heißt, es kommt dann immer die Anfrage und es war ein akutes Problem und wir mussten sehr schnell Ergebnisse verändern. Das geht. Im Spitzensport haben nur Techniken und auch Anbieter Bestand, die sehr schnelle Ergebnisänderungen herbeiführen können. Da wurde es also nicht ein halbes Jahr dauert, bis mal irgendwas passiert, sondern sofort wenn man sofort arbeiten muss mit den Sportlern, dann geht es meistens um das Auflösen von Blockaden. Das heißt, Auflösen zum Beispiel von Ängsten, ähm, um die Fokussierungsarbeit, um das Ausblenden von Störfaktoren, um Gedankenklarheit, um die Veränderung von Energie im Körper. Ähm, ja, also Glaubenssätze müssen oft aufgelöst werden, Selbstzweifel müssen aufgelöst werden. Also meistens ist es eine Blockadenlösung. Sowas geht sehr, sehr schnell, sowas ähm, kann man wirklich innerhalb von wenigen Stunden auch erreichen und auf das kann ich heute nicht allzu intensiv eingehen in dem Podcast, weil das sind Techniken, die man schwer erklären kann, das muss man einfach können, da bin ich ausgebildet, da habe ich meine eigenen Techniken auch mitentwickelt, hab ich habe viele Disziplinen gelernt ähm Angefangen von hypnose über NLP-Techniken, ähm, bioenergetische Techniken, ähm, EMDR äh, und, und, also alles Mögliche. Und ich habe daraus meine eigenen Werkzeuge gemacht, kombiniert teilweise Techniken miteinander um, und kann dort enorm schnell bei Menschen dann Lösungen finden für akute Probleme. Das ist eine Sache. Das ist aber ehrlich gesagt... Die weniger spannende Aufgabe, weil das ist immer, du bist so ein kleiner Feuerwehrmann an der Stelle und musst akut schnell ein Problem lösen, dann war es das und äh, ja, tschüss. Viel spannender ist der zweite Grund, warum Sportler und Mannschaften, ehrlich gesagt selten, aber einzelne Sportler, auch einzelne Sportler aus Teams, aus Sportteams zu mir kommen und das ist eine begleitende Arbeit, das heißt eine perspektivische Arbeit. Das heißt, diese Sportler kommen. Und das ist übrigens ein wichtiger Punkt. Die Sportler kommen immer zum Coach. Der Coach geht nicht zu den Sportlern. Das heißt, du kannst nicht irgendwie zu einer Mannschaft hingehen und kannst sagen, hey, ich bin ganz toll, ich weiß ganz viel, du brauchst bestimmt mal irgendwie mentale Unterstützung und ich habe was Tolles für dich. Das funktioniert so nicht. Das heißt, du musst so gut sein, das ist ein reines Weiterempfehlungsgeschäft, dass die Leute zu dir kommen. Und du kannst nur empfohlen werden, wenn du einfach auch wirklich Ergebnisse erzielen kannst. Das heißt, da geht es über das Reden hinaus. Sich mit jemandem zusammenzusetzen und zu reden kann mal sinnvoll sein, ist aber nicht der ganze Teil der Arbeit. Du musst wirklich Erfolgsgeschichten bei denen produzieren und zwar schnell. Und dann wirst du weiterempfohlen. So, also nochmal zurück zu diesem zweiten Punkt. Wann kommen die Sportler zu mir, wenn sie Begleitung brauchen? Das heißt, wenn sie sagen, ich weiß, ich muss mich als Mensch auch verbessern. Ich muss eine, in meiner Persönlichkeit mich weiterentwickeln. Und das sind dann Sportler, die dann sagen, okay, über einen gewissen Zeitraum, vielleicht von einem halben Jahr, von einem Jahr oder vielleicht auch ein offener Zeitraum, der nicht festgelegt ist, möchte ich eine Begleitung von dir. Ja, und ähm, das machen wir dann. Und auf den Aspekt, wie ich also perspektivisch mit Sportlern arbeite, auf den möchte ich jetzt mal ein bisschen eingehen. Denn das ist, ein bisschen langfristiger angelegt und viel, viel spannender, weil hier wird wirklich ein Mensch entwickelt. Also, der erste Schritt, wie ich mit Spitzensportlern gearbeitet habe und auch bis heute immer noch arbeite, ist, Ich komme mit der Sportler ruft mich an, wir haben ein Vorgespräch und ich checke erstmal seine Situation natürlich auch. Das ist eigentlich nicht nur der erste Schritt, das ist eigentlich sogar der Schritt vor dem ersten Schritt. Das heißt, ich brauche erstmal eine Situationsbeschreibung, da untersteht der Sportler gerade. Das und das ist so ein bisschen sein, sein Ziel oder sein Vorhaben, seine Erwartung auch an so eine Weiterentwicklung, so eine Zusammenarbeit. Und wir vereinbaren eine Zusammenarbeit, eine Begleitung. Das heißt, wir haben mal beide gegenseitig zueinander ja gesagt für so eine Zusammenarbeit. So, das ist immer die Voraussetzung dafür gibt also ein klares Commitment von beiden Seiten. Dann kommen wir in den ersten Schritt. Ich fange an mit einer Persönlichkeitsanalyse. Das heißt, ich muss den Sportler komplett kennen, so gut wie möglich. Das Problem ist, seine Eltern oder sein Umfeld kennen ihn meistens schon viel besser als ich. Für mich ist er ja ein Fremder. Das heißt, das geht auf verschiedenen Ebenen. Auf der einen Seite muss ich sehr viel zuhören. Ich muss hinspüren, ich brauche Menschenkenntnis, ich brauche Empathie, ich brauche Gefühl, ein bisschen Intuition. Aber das alleine reicht nicht. Ich bin ein Fan von Tests. Ich teste den Spieler mit verschiedenen Persönlichkeitstests wirklich durch. Ich brauche viele Daten von den Menschen, viele Daten und Zahlen auch. Und das in Kombination mit meinem Gefühl, mit meiner Beobachtung, mit meiner Erfahrung, gibt ein gesamtes Bild. So also was wird da getestet? Also in Tests durch Persönlichkeitsdiagnostik zum Beispiel teste ich zum Beispiel die Antreiber von einem Menschen. Das heißt seine Lebensmotive. Was sind so seine stärksten Antreiber? Das bedeutet, ich kriege dadurch heraus, was sind so seine größten Energiegeber, aber auch Energiekiller im Leben. Was sind seine Affinitäten, also was er liebt und was sind seine Aversionen, Dinge, die er hasst oder vor denen er Angst hat. Das heißt, ich bekomme eben auch die Ängste von einem Menschen raus. Ich bekomme auch raus, was hat er für Stärken, was hat er für Talente und vielleicht auch, was hat er für Schwächen. Das heißt, wie weit geht seine Stärke und wo ist die Grenze zum Abgrund, wo es nicht mehr weitergeht was sind Punkte, wo er sich hinterhat? wie groß ist seine Komfortzone, wie groß ist sein Erfahrungsbereich und wo sind seine blinden Flecken. Alles das teste ich in relativ kurzer, aber sehr intensiver Zeit komplett durch, so sodass ich diesen Sportler so gut kenne, wie wenn ich ihn von klein auf als Kind schon kennen würde. Das ist sehr, sehr wichtig, denn nur wenn du einen Menschen kennst, kannst du ihm auch helfen, denn du musst lernen, wie ein Mensch funktioniert und tatsächlich ist es so, dass Menschen zwar von den Grundfunktionen alle gleich funktionieren, aber im Spezifischen dann doch wieder ganz anders. Das heißt, das ist wie bei einem Auto. Ein Benzinmotor oder so ein Ottomotor funktioniert grundsätzlich gleich, egal welche Marke. Aber trotzdem funktioniert ein BMW komplett anders als ein Skoda oder ein Fiat oder ein Mercedes oder ein Audi oder wie auch immer. Und das muss ich verstehen. Und was weiß ich, bei BMW... So ein 1er BMW funktioniert im Detail wieder komplett anders als ein 7er BMW. Der hat ganz andere Funktionen, mit dem kann man anders umgehen, mit dem kann man andere Sachen machen. Und das muss ich verstehen. Ich muss verstehen lernen, was habe ich da für einen Typen vor mir, also was ist die Marke? Und auch, was kann man mit dem machen und was kann man mit dem auch nicht machen? Das ist also der erste Punkt. Ich analysiere den Menschen, bis ich ihn wirklich verstanden habe. Und da wäre es natürlich gut, wenn das einigermaßen schnell geht, denn, also das heißt, da habe ich ein festgelegtes Baukastenprinzip, ein Werkzeugkoffer, wo ich weiß, das und das brauche ich und das und das. So kriege ich schnell die Informationen. Dann kommen wir in den zweiten Schritt der Phase. Das ist dann, also nach der Persönlichkeitsanalyse geht es in die Umfeldanalyse. Also zweiter Schritt Umfeldanalyse heißt, jetzt schaue ich mir, im ersten Schritt habe ich mir den Menschen selber angeschaut, jetzt schaue ich mir sein System an, in dem, er fun, in dem er so funktioniert und lebt. Das heißt, das ist wie ein Spinnennetz praktisch, in der Mitte ist der Kern, das ist der Mensch und jetzt haben einzelne Fäden äh, gehen jetzt außen außenrum, wie, wie so ein Netz tatsächlich. Das heißt, das ist ein systemischer Ansatz. Das heißt, zuerst will ich wissen, was ist sein Inner Circle? Das heißt, was sind die drei bis fünf stärksten Bezugspersonen von diesem Menschen? Denn das muss ich kennen. Denn ja, wir werden, oder nicht nur wir werden der Durchschnitt von diesen Menschen, sondern diese Menschen haben den stärksten Bezug oder den stärksten Einfluss auch auf uns. Das heißt, ich muss wissen, wer sind so seine Leute, mit denen er am meisten Zeit verbringt, die den größten emotionalen Impact bei ihm haben, im Guten wie auch im Schlechten den er am meisten vertraut, die er auch braucht, um sich gut zu fühlen. Auch Menschen, an die er am meisten denkt, das muss ich wissen. Dann muss ich auch reinschauen, wie sind die Familienverhältnisse? Hat er Eltern? Welche Eltern hat er? Was hat er für ein Vater, für ein Mutterverhältnis? Hat er noch Geschwister? Wie ist das Verhältnis mit den Geschwistern? Gibt es Konflikte? Gibt es Loyalitäten untereinander? Wie war die Vergangenheit? In welchem System, in welchem Hierarchieverständnis ist er groß geworden? War ist also er vielleicht der große Bruder oder der kleine Bruder? Ähm, welche Rollenverhältnisse hatte er früher in seinem Leben? Das heißt, in welcher Sozi Sozialisation, schwieriges Wort, <lacht> ist er denn groß geworden? Also, Familiensystem musst du dir anschauen. Dann schaue ich mir an, wer ist denn sein Manager oder Berater? Das heißt, von wem... Ist er beruflich denn stark beeinflusst? Wem vertraut er da? Von wem ist er abhängig? Was hat er da für Beziehungen? Was hält er von der Person? Was hatte er in der Vergangenheit für Manager und Berater? Was waren da seine Erfahrungen? Das heißt, welche zwischenmenschlichen Erfahrungen hat er denn im beruflichen, aber auch im privaten Kontext so gemacht? Das heißt, was bringt er denn da mit in seinem Rucksack? Hat er Narben? Okay. Dann muss ich natürlich wissen, wie ist es mit seinem Trainer, ja? also mit seinem Coach, mit seinem Sporttrainer, Head Coach und so weiter. Was hat er da für ein Trainernetzwerk, Expertennetzwerk um sich herum? Hat er einen Physiotherapeuten? Äh, na, Also wer unterstützt ihn, wer begleitet ihn auf dem Weg? Wo kommen diese Leute her und so weiter und so fort. Dann natürlich extrem wichtig der Lebenspartner oder die Lebenspartnerin. Wie steht er zu dem? Ähm, was gab es da für Erfahrungen? Was für Freunde hat die Person und so weiter so Also das ist die Umfeldanalyse. Das muss ich wissen, denn ein Mensch kann die tollste Persönlichkeit haben, kann das beste Talent haben. Ich muss das Umfeld verstehen. In meiner Coachingarbeit arbeite ich nie nur mit einem Menschen. Das heißt, wenn der Sportler mich bucht als Coach, arbeite ich wahrscheinlich zu, würde ich mal sagen, 50% der Zeit mit ihm und zu 50% der Zeit mit seinem Umfeld. Denn sein Umfeld muss auch lernen, ihn zu verstehen und zu stützen und zu stärken. Denn wenn ich den Sportler coache und ihm zum Beispiel im Sinne der Glaubenssätze jetzt zum Beispiel helfen würde oder der Einstellung und sein Inner Circle zum Beispiel arbeitet zum Großteil in die gegenteilige Richtung, vielleicht gar nicht bewusst, sondern unbewusst und unabsichtlich, dann ist meine Arbeit für die Katz. Das heißt, ich muss auch die Menschen mitcoachen. Das ist also ein systemischer Ansatz. Deswegen ist Coaching eine sehr komplexe Arbeit. Also, erster Schritt war Persönlichkeitsanalyse, zweiter Schritt ist die Umfeldanalyse. Jetzt kommen wir zum dritten Schritt. Jetzt gehe ich in eine Zielanalyse. Das heißt, ich muss jetzt wissen, okay, was ist denn seine Vision? Jeder Sportler sagt dir irgendein Ziel, das er hat. Das ist meistens irgendein sportliches Ziel natürlich. Die Frage ist, was ist denn das Ziel hinter dem Ziel? Also worum geht es denn wirklich? Denn es sollte ein Ziel hinter dem Ziel geben, denn wenn du ein Ziel erreicht hast und das ist dein Endziel, dann stehst du vor einer schwarzen Wand. Und dann stellt sich die Motivations- und Orientierungsfrage und das kann in einer Karriere dramatische Folgen haben. Das heißt, es muss immer ein Ziel hinter dem Ziel geben und das muss ich kennen. Das muss ich verstehen lernen. Und ich muss vor allem verstehen, im zweiten Schritt gibt es Zielkonflikte. Also das heißt, ist die Erreichung eines Ziels dem anderen Ziel, das besteht, abträglich? Also ich gebe dir ein Beispiel. Ich hatte mal eine gute Sportlerin, eine tolle Sportlerin, die ein klares Ziel hatte: sie wollte die beste deutsche Sportlerin in ihrer Sportart werden. Also die Nummer eins, die nationale Nummer eins. Das ist ein wunderbares sportliches Ziel. Was war ihr, ihr weiteres Ziel? Ein anderes Ziel, das sie hatte, war, sie möchte finanziell erfolgreich werden, dadurch auch durch diesen sportlichen Erfolg finanziell erfolgreich werden und dann ihre Familie ernähren. Sie möchte auch eine Familie, sie möchte ein, zwei Kinder, sie möchte ein Haus bauen natürlich auch, sie möchte den Kindern was bieten können. Sie ist ein Familienmensch, sie liebt Familie, sie liebt Kinder und sie möchte natürlich auch keine alte Mutter werden. So, jetzt sind wir im Zielkonflikt. Denn je länger es dauert, dieses Ziel zu erreichen, sportlich erfolgreich zu werden, die Nummer eins zu werden, desto weiter rückt auch dieses andere Ziel, eine junge Mutter zu werden. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt Mutter werden will, dann brauche ich Zeit, erstmal Mutter zu werden und zweitens auch mich erinnern um die Kinder zu kümmern. Wenn ich aber die Nummer eins werden will in meiner dann heißt das erstmal, ich muss mich auf mich konzentrieren, auf den Erfolg. Ich habe keine Zeit für Kinderkriegen, ich habe keine Zeit für Ablenkung, ich muss mich voll fokussieren, ich muss zu allen anderen Dingen im Leben Nein sagen. Alles ordnet sich diesem Ziel unter. Was will ich also jetzt? Will ich jetzt eine Familie aufbauen oder will ich die Nummer eins in Deutschland werden? Das heißt, hier gibt es Zielkonflikte und das muss man dann in die richtige Reihenfolge bringen, in eine Struktur bringen. Hier muss man wirklich erkennen, was will der Sportler wirklich? Gibt es eine Zielstruktur zum Beispiel? Dann versuche ich versuch verschiedene Ziele aufzubauen. Leistungsziele, Aktionsziele, Emotionsziele. Das heißt, es gibt verschiedene Zieldimensionen und die schauen wir uns konkret an. Denn ein Sportler, der nur Leistungsziele hat, ist meistens dann in der Krise, wenn eins nicht da ist, und das ist die Leistung. Und gute Leistung ist wie das Wetter, das kommt und geht und manchmal kannst du gar nichts dafür und weißt gar nicht, warum die Leistung jetzt nicht da ist. Ist abhängig von ganz vielen Faktoren, die du selbst gar nicht allein beeinflussen kannst. Das heißt, wenn du nichts anderes hast als Leistungsziele, hast du ein Problem. Du dich also wahnsinnig abhängig von einem Punkt. Bau dein Haus auf mehreren Säulen. Dein Tempel. Das heißt, wir brauchen auch Aktionsziele, Emotionsziele und es gibt noch so ein paar andere Sachen. Also das ist die Zielanalyse. Dann komme ich in den vierten Schritt. Also das heißt, ich weiß jetzt im Endeffekt mal, wer ist dieser Mensch. Ich habe eine Persönlichkeitsanalyse. Ich kenne dieses Wesen, wie es funktioniert. Was er braucht, was er liebt, was er hasst, wovor er Angst hat äh, und so weiter. Ich kenne sein engstes Umfeld, ich weiß das System, in dem er funktioniert. Ich kenne so seine Buddies sozusagen. Ich kenne seine Ziele, seine Träume, seine Visionen. Und jetzt, wenn ich das alles habe, jetzt geht es in die Routinenanalyse im vierten Schritt. Das heißt, jetzt schaue ich mir genau an, was sind die Lebensgewohnheiten von diesem Menschen? Wann steht der auf? Wann geht er ins Bett? Ähm, was ist das, was er die letzte Stunde vor dem Schlafen gehen tut? Was ist die erste Stunde, die er nach dem Aufstehen ähm, tut? Ähm, was ist dieser Mensch? Ernährungsgewohnheiten. Mit wem lebt er zusammen? Was macht er denn neben seinem Sport? Was sind Hobbys? Wann geht er diesen Hobbys nach? Inwiefern dann pregame -Routine, äh, Pre game routinen das heißt, was sind die Routinen vor dem Spiel? Und zwar nicht nur die 60 Minuten vor dem Spiel, sondern die 24 Stunden zum Beispiel vor dem Spiel. Was macht er am Abend davor? Macht er da was anderes als die anderen Abende? Gibt es eine Vorbereitung vor dem Spiel, eine mentale oder auch eine andere? Wann geht die los? Ist das ideal? Hilft ihm das? Gibt ihm das Energie? Macht ihn das abhängig? Macht ihn das abergläubisch? Wie laufen die letzten zwei bis drei Stunden ab? Wie läuft das letzte Training ab? Und, und, und. Dann, was ist auch die Aftergame-Routine? Das heißt, was passiert nach dem Spiel oder nach dem Wettkampf? was passiert danach körperlich, mental, wie werden Erfolge verarbeitet, wie werden Misserfolge verarbeitet, mit wem telefoniert er, bei wem kotzt er sich aus, mit wem feiert er seine Erfolge, macht er das alleine oder mit anderen. Genauso natürlich auch im Training. Das heißt, wie ist eine Trainingsvorbereitung, wie ist eine Trainingsnachbereitung. Nicht nur wie ist, auch seine, äh, wie, nur wie ist seine körperliche, sondern auch seine geistige Ernährung. Das heißt, was liest der Mensch, liest er überhaupt, was schaut er sich an, Ja, also was Womit beschäftigt sich dieser Mensch? Beschäftigt er sich überhaupt mit was? Würde es ihm vielleicht gut tun, sich mal mit anderen Dingen zu beschäftigen, um freier zu werden? Hat er vielleicht auch zu viele Ablenkungen, zu viele andere Interessen, die ihn ablenken von seinem Kernjob? Das sind alles Routinen oder ein Beispiel dafür, die ich mir anschaue, denn diese Routinen müssen dem Ziel zuträglich sein. Die müssen also zu einem Lifestyle führen, die den Erfolg, der da sein soll, unterstützen. So, also jetzt haben wir die Routinenanalyse und jetzt kommen wir zum fünften Schritt und das ist jetzt das eigentliche die eigentliche Kernarbeit. Bisher war alles Analyse, ne? also Persönlichkeitsanalyse, Umfeldanalyse, Zielanalyse, Routinenanalyse. Ähm, da wird natürlich schon gearbeitet, also nicht, dass du dir vorstellst, so drei Monate lang bin ich nur am Fragen und Aufschreiben wie so ein Psychologe. Nein, nein, da wird schon richtig heftig gearbeitet, da werden auch schon Dinge verändert, also da passieren schon viele Sachen, sehr viele sogar. Aber trotzdem ist das noch alles Analyse, Analysephase. Und das macht Sinn, so viel zu wissen. Denn, wie gesagt, wenn ich nicht weiß, was jemand tut und was jemand braucht und wie jemand funktioniert, dann ist es gefährlich, daran an so einem System, ja, ein Sportler ist ja ein System, daran rumzuschrauben. Denn das, weißt du, das ist wie bei einem Motor, wenn du kein Kfz-Mechaniker bist oder kein Hersteller von Motoren und du weißt nicht genau, was da drin äh, passiert. Also ich habe zum Beispiel keine Ahnung von Autos. Ich habe nur gerne schöne Schnelle, aber ich habe keine Ahnung von Autos. Wenn ich jetzt sage, oh ja, irgendwie hier passt nicht mehr so ganz und ich am Motor rumschraube, das wird eine Katastrophe, weil ich weiß nicht, wo ich rumschrauben soll und dann mache ich was kaputt. Und das ist das, was viele oft machen. Die haben keine Ahnung von sich und von ihrem ganzen Systemen und schrauben an irgendeiner Stelle rum und sagen, oh okay, wir müssen uns jetzt mehr klare Ziele setzen. Wir brauchen jetzt Zielcollage, wir müssen jetzt dies machen, jenes machen. Aber es ist äh, ein Zufallsprodukt, ob das funktioniert. Und das ist so ein bisschen wie bei Psychopharmaka, man nimmt irgendwas in der Hoffnung, dass es besser wird. Und manchmal wird es auch besser, manchmal passiert gar nichts und manchmal wird es auch viel schlechter, weil die Nebenwirkungen gar nicht klar sind, was es alles für Nebenwirkungen geben kann. Und so ist es bei dieser Arbeit auch. so und Jetzt kommen wir in die fünfte Phase, das ist die Umsetzungsphase. Das heißt, jetzt kommen verstärkt rein aktive Interventionen. Das heißt, ich weiß jetzt auch, ich meine, du kennst ja auch meinen Stern hoffentlich, den Lebensstern, das auch mein Logo ja ist. Jetzt weiß ich in diesem Stern, der ja aus fünf Elementen besteht und jeweils wieder fünf Bausteinen. Das heißt, jetzt kenne ich diese 25 Bausteine dieses Menschen ziemlich gut und ziemlich genau. Und jetzt weiß ich, an welcher Stelle ich ansetzen muss bei diesem Menschen. Jetzt verstehe ich das System und jetzt kann ich perfekt den perfekten Code, den perfekt, die perfekte individuelle Lösung erarbeiten. Das heißt, jetzt kann ich sagen, okay, da müssen wir ganz gezielte Blockaden lösen. Vielleicht von der Vergangenheit, vielleicht aktive. Vielleicht zum Beispiel hat sich ein Sportler vor Jahren mal verletzt. hat mal einen Sportler, der hat sich vor Jahren mal eine schwere Kreuzbandverletzung zugezogen und hatte irgendwie einige Zeit das Problem, dass seine Zweikampfquote, es war ein Fußballspieler, dass seine Zweikampfquote relativ schlecht war und er, egal was er gemacht hat, die wurde nicht besser und das war ein Riesenproblem für ihn und für seine Position, deswegen ist er auch nicht mehr aufgestellt worden und so weiter, weil es war zwar ein super, ein super äh, Stürmer, aber seine Zweikampfquote, seine Defensivarbeit war zu schlecht und es hatte den Grund und das konnte ich nur durch diese Analysearbeit erkennen, dass er, nicht dass er faul war, und nicht die Drecksarbeit auch noch hinten machen wollte, sondern es hatte ganz einfach den Grund, dass er vor Jahren diese Kreuzbandverletzung sich in einem Zweikampf zugezogen hatte, bei der Defensivarbeit, und zwar die körperliche, also die physische Verletzung verheilt war, das Kreuzband war wieder vollkommen in Ordnung, er war voll einsatzfähig, aber die seelische Verletzung durch den Schmerz und durch den Schock und durch die Verletzungszeit, die war nie überwunden. Und das gab ihm eine vollkommen unbewusste Blockade, voll in Zweikämpfe reinzugehen. Er ist, hat sich also ein bisschen gescheut, ein bisschen gedrückt davor. Als wir das analysiert hatten und verstanden hatten, haben wir diese Blockade, diese seelische Traumatisierung von damals aufgelöst. Das dauerte ein, zwei Stunden maximal. Und dann war dieses Thema gelöst und danach wurden die Zweikämpfe besser, weil er wieder voll in die Zweikämpfe reingegangen ist und auch gerne wieder in die Zweikämpfe reingegangen ist, weil er frei war von dieser Angst, von dieser Angst, sich wieder zu verletzen und so weiter. Und somit wurde die Zweikämpfe besser, somit wurde er wieder mehr aufgestellt, somit wurde er erfolgreicher als Spieler, hat mehr Tore geschossen, hat mehr Einsatzzeiten bekommen. Ja, und das verändert eine Karriere. So, das muss man also alles verstehen. Es können auch Umfeldgespräche zum Beispiel sein, was dann als aktive Intervention ähm, entsteht. Ich hatte zum Beispiel mal eine Sportlerin, es war eine Kampfsportlerin, die wahnsinnig Probleme hatte mit dem Druck bei großen Wettkämpfen. Das hatte aber gar nichts damit zu tun, dass sie sich so viel Druck gemacht hat, sondern sie trug den Druck der Familie, weil der Vater sich vollkommen verschuldet hatte, um ihre Karriere zu ermöglichen. Er liebte seine Tochter so sehr, dass er wollte, dass sie ihren Traum des Profisports leben kann. Also musste er einen Kredit aufnehmen und hatte eine Hypothek auf sein Haus und hat seine Firma fast gegen die Wand gefahren. Und, 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 das heißt, ich musste hier den Vater coachen, weil er zu viel Last auf seine Tochter gelegt hat, ohne dass er das wollte. Vielleicht muss man auch am Sinn des Sportlers arbeiten, dass er ja gar nicht, vielleicht hat er gar kein Ziel mehr, vielleicht ist er schon sehr erfolgreich gewesen und weiß gar nicht mehr, wofür mache ich das eigentlich noch. Vielleicht muss ich auch die Einstellung ändern, die Einstellung zu seinem Beruf, vielleicht ist er nicht professionell genug nicht nur im Spiel, sondern auch im Training, vielleicht in der Ernährung, vielleicht in seiner Lebensführung, vielleicht muss ich die Einstellung zu, zu sich selbst ändern, zu seinem Körper, zu, sein, zu seiner Person, zu seinem Umfeld, vielleicht fehlt es ihm an Respekt, vielleicht fehlt es ihm am Teamgeist, vielleicht müssen wir neue Routinen und Abläufe entwickeln, vielleicht müssen wir Technologien einbauen, die ihm helfen, seine Gehirnfrequenzen zu verändern und, 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 also es gibt da tausend Dinge, die man dann, aus der Werkzeugkiste zaubern kann, aber es gibt so einen schönen Satz, ich weiß nicht genau, wie er heißt, aber so sinngemäß, wenn ich einen, einen Baum fällen will, wenn ich an einem Tag einen Baum fällen will, so werde ich äh, viele Stunden damit zubringen, die Säge zu schärfen. Also das heißt ganz einfach, Vorbereitung ist alles. Das heißt, ich verbringe wirklich viel intensive Zeit damit, zu verstehen, wie dieser Mensch funktioniert und was er braucht. Und dann wähle ich ein Werkzeug punktgenau aus, um an der richtigen Stelle anzusetzen. Und dann kommt sehr schnell auch wirklich eine Veränderung. Und das dann begleitend. Natürlich entstehen dann immer wieder mal neue Probleme, ja. Aber da ich den Sportler und sein System sehr gut kenne, können wir dann sehr gut aus der Werkzeugkiste oder aus der Werkstatt das richtige Werkzeug holen und an der richtigen Stelle dann einsetzen. Das ist also diese 5-Schritte-Strategie, wie ich mit Sportlern arbeite. Ich hoffe, da war jetzt einiges für dich dabei, einiges Interessantes. Wenn du da mehr Fragen hast dazu, dann stell mir die Fragen gerne und zwar am besten bei Upspeak, dieser neuen App, die es gibt, oder relativ neuen App, die es gibt, wo du einfach dir kostenlos im App Store diese App runterladen kannst. Also Upspeak, der Link ist auch nochmal unten in den Show Notes Und ja, kostenlos runterladen, dort findest du mich auch, suchst einfach nach meinem Namen, folgst mir dort, kannst dir auch alle Podcast-Folgen übrigens auch dort anhören und kannst mir dann deine Frage dazu dann Dort auch schicken und ich gebe dir eine persönliche Antwort dann auf deine Frage. Unabhängig von Upspeak gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dass du mir bei Instagram auch folgen kannst und mir per Instagram auch deine Fragen schicken kannst. Und ich gehe da gerne dann dort auch drauf ein. Also, wenn die Folge interessant war für dich, wenn du mehr wissen willst, dann folge mir auf Upspeak oder bei Instagram. Und teile die Folge sehr gerne mit guten Sportlern, mit anderen Menschen, die, die sportinteressiert sind, vielleicht auch Coaches. Ja, und jetzt wünsche ich dir einfach noch einen erfolgreichen Tag und freue mich auf dich bei der nächsten Folge. Mach's gut, liebe Grüße. Um Ciao. Zeit, Bring me to your car.